0: مرة ثاني بشكر الرب لاجل اتاحة الفرصة ليا اني اتعزى واتعلم معكم عن اعمال العناية الالهية. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء من كلمة الله من سفر التكوين اصحاح 30 سفر التكوين اصحاح 30 وابدا القراءة من عدد 25 وحدث لما ولدت راحيل يوسف أن يعقوب قال للبان: اصرفني اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي. أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لبان: ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفائلت فباركني الرب بسببك وقال عين لي أجرتك فأعطيك فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير وباركك الرب في إثري والآن متى أعمل أنا أيضاً لبيتي؟ فقال: ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب: لا تعطيني شيئاً، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها، اكتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان، وبلقاء ورقطاء بين المعزة فيكون مثل ذلك أجرتي ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مصروق عندي فقال لبان هو ليكن بحسب كلامك فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان ودفعها إلى أيدي بنية وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب وكان يعقوب يرعى غنم لبان الباقية فأخذ يعقوب لنفسه قضبانًا خضرًا من لبن ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطًا بيضاء كاشطًا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران بين مساقي الماء، حيث كانت الغنم تجيء لتشرب، تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القطبان وولدت الغنم مخططات ورقط وبلق وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان. وحين استضعفت الغنم لم يضعها. فصارت الضعيفة للبان والقوية ليعقوب. فاتسع الرجل كثيرا جدا. وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. آمين. هذه هي كلمة الرب. تفضل بعد ما عرفت على قد ما اقدر ما هي اعمال العنايه الالهيه حابب اعمل تطبيق من كلمه الله من حياه يعقوب واعتقد انه يعقوب من اكثر الشخصيات في الكتاب المقدس اللي ممكن فيها نتعلم عمليا معنى كلمه او معنى مصطلح أعمال العناية الإلهية والعنوان الذي أضع تحت هذا التطبيق من حياة يعقوب هو أنت أهم من راحتك أنت أهم من راحتك بصفة عامة الإنسان في كل العصور وبصفة خاصة في هذا العصر اقصد بهذا العصر نقدر نقول 30 سنه الاخيره اصبحت الراحه بالنسبه للانسان هي القيمه في الحياه حتى في مصر في تعبير مش لطيف قوي كان في واحد من النصابين الكبار كان اسمه المستريح المستريح فالمستريح راجل عرف ينصب على عدد كبير من الناس وينهب ثرواتهم أو لما الناس يقولوا البعض جايلك ابن فلان عشان ياخد بنتك ده دشب مستريح فالمستريح هو اللي عنده القيمة انك تكون مستريح علامات النجاح في الحياة إن لديك سيارة أكثر راحة وتسكن في منطقة أكثر راحة وتستمتع بأشياء كثيرة تجعلك مرفها فنجاحك يقاس بحجم الراحة كل ما يكون عندك إمكانيات أكثر للراحة هذا يعني أنك مبارك أو أنك حققت نجاحاً أكثر لكن الحقيقة هذا المفهوم غبي غبي فليس كل مستريح له قيمة بل على العكس قال الحكيم في أول أصحاح في سفر الأمثال أن راحة الجهالي تبيدهم. فكثيرا ما تكون الراحة مرتبطة بالجهل، وراحة الجهال تبيدهم. فالقيمة ليست في الراحة، لكن القيمة في الشخص الذي يتعب أو الشخص الذي يستريح. فأنت قيمتك هي في كينونتك، في من تكون وليس في راحتك أتمنى من قلبي أن الرب يدينا قناعة في هذا المساء أنني أنا كشخص كي ننت في الداخل أهم مليون مرة من راحتي بمعنى أخير أقول أنه لو كان تكوين كيان عظيم في الداخل كيان ثقيل كيان شريف مقدس يستلزم التضحية بالراحة فأنا أهم من راحتي ومن الجهل أن أضحي بكينونتي من أجل راحتي ومن الحكمة أن أقبل عدم الراحة في سبيل تكوين كيان عظيم يبارك ويبارك لكن يعقوب تمت صياغته في ثقافة معينة أبعد ما يكون عن هذا الفكر. وأقدر أمر على حياته علشان أثبت إنه كان الرب قصده في حياة يعقوب مش إنه يريح. لكن كان قصد الرب في حياة يعقوب إنه يباركه. هقول تاني، ما كانش قصد الرب في حياة يعقوب إنه يريح. لكن كان أصدر الرب انه يباركوا وطبعا هنا برضه بيحصل خلط ان كثير من المؤمنين فاهمين ان الرب يباركهم يعني الرب يريحهم. وهذا ايضا مفهوم غبي. فليست البركه ابدا مرتبطه بالراحه، الا نوع معين من الراحه اللي المسيح قال عنها فتجدوا راحه لنفوسكم ده موضوع مش الراحة بمفهوم يعقوب ولا الراحة بمفهوم القرن الواحد والعشرين لأنه نفسه المسيح اللي قال تجدوا راحة لنفوسكم قال إن كان أحد يأتي ورائي ولا ينكر نفسه ويحمل صليبه لا يستحقاني لا يستحقاني فالمسيح ربط راحته بإنكار النفس وبحمل الصليب فما هيش الراحة اللي مفهومة عند الناس ولا اللي كانت عند يعقوب. طب إذا ما كانش قصد الله هو يعني إني أستمتع وأترفه في هذه الحياة. من هو أنا الذي يقصده الله؟ أقدر أقول بإجابة مختصرة أنت كيان روحي قصد الله له أن يبارك وأن يبارك كل شخص مخلوق على صورة الله هو كيان روحي قصد الله له أن يبارك وأن يبارك يعني آخر حياتك أنك تباركت وأنك قادر أنك تبارك والحقيقة ما عندناش غير أن نبارك بالمسيح وأن نبارك أيضا بالمسيح فعندما يباركنا الله أعظم بركة يباركنا بالمسيح أن يحل المسيح فينا ويملأ فراغ حياتنا وأن نبارك الآخرين بالمسيح أن نريهم من هو المسيح وأن نقودهم نحو المسيح وأن يتصور المسيح فينا فيروه الناس ويشتم رائحته فينا نبارك بالمسيح ونبارك بالمسيح هنا يأتي دور أعمال العناية الإلهية لكي ما تقودك من شخص يهتم بالراحة إلى شخص يهتم بالبركة لشخص يهتم بالكينونة الداخلية اللي هي أنت اللي هي كينونة تبارك وتبارك كيف صارت أعمال العناية الإلهية في حياة يعقوب صارت في مسارين كبار كلنا بنختبرهم وبغرض معين. كانت اعمال العنايه تسير في حياه يعقوب طول الوقت بالاحسان بالاحسان وكانت اعمال العنايه الالهيه في حياه يعقوب تسير طول الوقت بالصراع بالصراع فكان الله يا اخوتي كل مدة حياة يعقوب لم يحرمه يوماً من الإحسان كان الله يحسن إليه وفي نفس الوقت وفي خط موازي لا يستقل عن الخط الأول كان الله دائماً يصارع يعقوب والخطين دول يمشوا مع بعض ومرات كثيرة ما بنقدرش نوفق الاتنين مع بعض فبنشوف ان اعمال العنايه الالهيه كما نفهمها تقتصر فقط على الاحسان لكن اتمنى الليله نفهم ان الله يعتني بنا فيحسن الينا والله يعتني بنا فيصارعنا ممكن تقول العباره دي مع نفسك لو مقتنع لو مش مقتنع اجلها لاخر الاجتماع هتقتنع بس على الأقل دلوقتي ممكن يعني تفكر معايا فيها الله يعتني بي فيحسن إلي والله يعتني بي فيصارعني هذان الخطان المتوازيان بالإحسان والصراع يصلان إلى نقطة محددة هقف عندها اسمها الافراغ فالله يحسن الي ويصارعني لكي يصل بي الى حاله روحيه فيها يفرغني افرغ وهتوقف معاكم عند الافراغ في حياه يعقوب في ثلاث مراحل لكن اصل لاخر حاجه في تركيبه الوعظه دي والله عندما يفرغ لا يفرغ إلا لكي يملأ فهو يعتني بي بالإحسان ويعتني بي بالصراع لكي ما يصل بي إلى الإفراغ لكنه لا يفرغني إلا لكي يملأني وإذا أردت تفصيلاً أكثر يفرغني من أنا لكي يملأني بالمسيح وهذه هي البركة الحقيقة التي يصبو قلبي البركة الحقيقية التي يصب قلبي إليها خليني أبين الستراكشر ده أوضحه ببعض الأمثلة من حياة يعقوب هل فعلا ظهرت أعمال العناية الإلهية في حياة يعقوب بالإحسان هل فعلا إلا ارى حياتي عقوب شاف احسانات الله انا هذكر مجرد عناوين ظهرت اعمال العنايه الالهيه من جهه حياته بالاحسان وهو في بطن امه عندما جاء وعد غريب وهو لم يولد بعد ولم يفعل شيئا يجعله مستحقا لاي نوع من البركه قال الرب لامه في بطنك شعبان منك يخرج شعبان كبير وصغير لكن الكبير يستعبد للصغير قد تكلم الرب بالبركه عليه وهو لم يولد بعد ولم يفعل خيرا او شرا احسان ولا مش احسان احسان وما تقوليش ان ده خاص بيعقوب ولا واحد منا يا اخوتي الا وولد طبيعيا باحسانات لا يستحق قلب حياتك، دور في حياتك، وإذا كانت عينك بصيرة هتكتشف معايا إن في خيرات كتيرة نعمنا بها، ما كانش لينا أي فضل فيها. مرت الحياة وكما ذكرت في الصباح، خدع أخاه كذب على ابيه وحصل على البركه مش غريبه شويه كنا نتوقع ان ربه يكون له لبالمرصاد فيقول له انت بتخدع وبتكذب طب هتاخد على دماغك لكن اعمال العنايه كانت غريبه جدا حتى ابوه نفسه كان في ذهول لما قال له ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني انت ما لحقتش انت يا دوب خرجت من عندي ورحت علشان تصطاد وراجع لي هو الحقيقه راح يصطاد من المطبخ ماذا ما كيف اسرعت لتجد يا ابني؟ تعرف يقول له ايه؟ اله ابائك يسر لي رب طيب يا ابويا عارفين اللغه دي عند بعض المؤمنين؟ بس غريب أن ربنا خلى خد البركة. اسمعني أكثر، وعندما كشفت الخدعة وارتعد إسحاق جاءه أمر من السماء لا مجال للتراجع. فإذ إسحاق يقول نعم باركته وليكن مبارك. ان كاتب العبرانيين يذكر عباره غريبه عندما جاء عيسو لكي يبكي بدموع ويطلب ان يرجع اباه عن البركه يقول لم يجد للتوبه مكان الايه دي بتتفهم غلط انه عيسو ما مكان للتوبه عيسو لو عايز يتوب يتوب دايما التوبه ليها مكان لكن لم يجد للتوبه عند اسحاق توبه يعني رجوع يعني لم يجد عند اسحاق اي فرصه انه يرجع خلاص نعم باركته وليكن مباركا. وبكى عيسو قائلا اليس لك الا بركه واحده يا ابي باركني انا ايضا خلصت يا ابني باركته وليكن مباركا اعمال عنايه الهيه بالاحسان مش بس بدون استحقاق يعني وهو في البطن ما فيش استحقاق لكن هنا كلمه ما فيش استحقاق بصراحه قليله يعني لا ده في استحقاق أن ياخد على دماغه وهو كان عارف كده قال له لو أبويا عرف هيعمل إيه هيلعني بدلا من يباركني يعني كان يستحق اللعنة لكن الله باركه طب هلش كده علشان ما نبقاش عايشين 4000 سنة قبل الميلاد خلينا نعيش في الوقت بتاعنا ألم يحدث في حياتنا أشياء تستوجب علينا اللعنة لكن الرب باركنا ألم نسقط في خطايا أحبائي كنا نستحق قضاء الله لكن الرب في نعمته باركنا أنا شفت مؤمنين كتير أوي أقول لكم على حاجة غريبة أنا مرة شفت بعيني المنظر ده شفت مؤمن بيضرب روحه بالشبشب في فرصة صلاة من كتر شعوره بالندم وكانت صلاته أنا أعمل فيك كده وأنت تعمل معايا كده. بقى أنا أعمل فيك كده وأنت تعمل معايا كده. آه يا إخوتي أقول لنفسي يا نفسي استفيقي من نسيانك، استفيقي من سكرك، وتذكري أن أعمال العناية الإلهية أحاطت بك منذ صغرك. وأنت بعد لم تعملي خيراً ولا شراً ولا تستحقي شيئاً أنعم الله عليك بأشياء لا تستحقيها. لا مواهب جبناها بشطرتنا ولا ذكاء جبناه بشطرتنا ولا بيئة ولدنا فيها جبناها بشطرتنا. خيرات كثيرة لم نكن نستحقها أعطيت لنا. لكن يا نفسي أذكري بالأكثر أنك فعلتي شروراً تستوجب القضاء واللعنة ولم تجد من الرب غير الخير والرحمة. اذكري يا نفسي أعمال العناية الإلهية ولا تنسي لكن عمل العملة السودة دي وطلع من بيت أبوه وهو رايح في طريق الغي يحصد نتيجة ما زرع يصادف مكانا فيبيت هناك مكان هو الإيف وشه وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه توسد حجرا في الصحراء في العراق لكن فاكرين في الليلة دي ارتجت السماء. السماء كلها كانت مشغولة. رأى سلما منصوبة من الأرض إلى السماء. حد فاكر كمالة النصر. وملائكة الله يصعدون وينزلون على السلم. لا في أخطر من كده. والرب نفسه واقف عليه. كان الملائكه صاعده يقول لهم هاتوا طلبات البي من تحت والملائكه نازله وصلوا الطلبات للبي تحت ملائكه صاعده وملائكه نازله والرب بنفسه يشرف على الحمايه الالهيه هو نايم من هو هذا النائم يا رب الذي من اجله ارتجت السماء وتعتني به هذه العنايه حتى ان سلم سلم من السماء من الارض للسماء كم بليون ملاك هو شخص خدع اخاه وكذب على ابيه ويستوجب اللعنه شخص خاطئ لكن هذه هي اعمال عنايه الله لكن كمان الرب هو فوق يظهر له ويكلمه ويقول له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل كل ما كلمتك به فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وبعدين يقول إيه بعد المواعيد الفظيعة دي إن كان الرب معي وأعطاني ثياباً لألبس وخبزاً لأكل ده آخره ده اللي بيحلم بيه يكون هذا الحجر فعلاً يعني اللي هصب عليه الزيت شاهد إني إني سأعشر للرب كل شيء يعني هطلع جدع ومش هقصر معاه في العشور واضح التركيبة واضح الكيان بس يأكد لك أنه كيان خربان محتاج أنه هو يتصلح ويتعالج ويفرغ بس قبل ما يفرغ لازم يكون فيه إحسانات كتيرة عشان العيان يتحمل العملية خلصنا من السلم وراح عند ها؟ يلا معاي علشان أتأكد أنكم صحيح راح عند لبان وأول ما راح عند لبان وقع في غرام رحيل ليه ليه حب رحيل قوي أنا جميل. Very simple. Very simple. مش اخونا صلى وعرف ما هي مشيئه الرب، صلى ايه وبتاع بس؟ أكيد طبعا هو لو قعد وسط مجموعة من المؤمنين هيقول الرب قال لي على رحيل طب ليه ما قالكش على لي؟ عشال ليه؟ عشان هي مش حلو Very simple. إنه يسير بما هو طبيعي، ومن ممكن نعمل شوية تحليل نفسي إنه رفقة دي سوري رحيل شبه عمتها غالبا. وعمتها مين؟ رفقه. وفي شبه في الشخصيات وهو كان بيحب امه رفقه وامه كانت بتميزه وهو طالع الحاجه الوحيده اللي موجوع عليها انه ميسنج مين؟ امه وحشاها رفقه فاول ما لقى راحيل شبه امه راح عمل ايه؟ ها؟ خدها فمش بس حلوه لكن كمان حلوه وشبه امه. ف ابتدى بقى يعني ما اعرفش بقى ايه الاغاني اللي كانت عندهم في اياميها لكن الحب عذاب قضى سبع سنين عذاب 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 انا بتخيل ان في واحد في الوقت ده خادم وقع فيه وقال له يا حبيبي ايه اخبار علاقتك بربنا؟ الحمد لله اديني اهو ادينا ماشيين حالة ماشيه عندي بعض المشاكل لبان مغلبني شويه، معطل جوازي برحيل، لكن اهو ادي الامور ماشيه، معلي المهر عليا، خلاه عبوديه سبع سنين، بس بصراحه رحيل تستاهل، ودينا ماشيين وهتعدي ان شاء الله، طب انت سالت الرب ما فكرتش الرب يباركك ازاي؟ مش طالب من الرب بركه؟ يقول يعني يباركني ازاي؟ يعني يقول له مثلا جدك ابراهيم كانت البركه العظمى بتاعته في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض ان انتوا العيله اللي ربنا اختارها يجي منها النسل اللي يعمل ايه؟ ها؟ اه؟ اللي يبارك الدنيا كلها. تحلمش كده انه ربنا يكرر لك وياكد لك نفس البركه انه يجي منك النسل. يقولوا يا ريت ما حلوة هي حلوه اهي ويجي منها النسل بس افرض ما هو النسل ده بيشترط انك تتجوز واحده معينه. طب لألا تكون رحيل مش هي اللي هيجي منها الناس لا بص بقول لك ايه ناسلهي وبتعي دلوقتي خلي الناس لعلى على جنب خلينا دلوقتي في مين في رحيل اجيب سيره الناس اللي. الحاجات الروحيه الغريبه العجيبه الكبيره اللي ما بفهمش فيها دي يعني عايز يجيب النسل يجيبه من من رحيلهم مش هيغلب يعني ايوه حبيبي بس ده هو بيولوجيا حتى لما يبقى في نسل محدد لازم تتجوز واحده محدده عشان يجي منها الناس اللي ربنا هيستعمله يبارك بيه كل الارض. اه يعني هو يجيب علشان يبارك وانا اتفلق. انا بسمع الكلمه دي من بعض المؤمنين. طب الرب عايز يستخدمك بركه عظيمه لناس كتير، لا مش مش عايزه يستخدمك. انا عايز اتبسط. عايز ارتاح. اه يا حبيبي ما دلوقتي انت بتقول الكلام ده على قد عقلك القليل دلوقتي. لكن بعد شويه لما عقلك يكبر وتنضج هتعرف ان يكون ليك تاثير على الاخرين وان ربنا يستخدمك انك تعمل شيء روحي باقي في الارض ده اعظم مليون مره من انك تستمتع بوحدة نفسك فيها. خلاص اللي بتقوله ده ات سنس ليك انت لكن انا دلوقتي ملهوش اي معنى، انا عايز اتبسط دلوقتي. انا عايز استريح دلوقتي. يعني مش هتصلي وتراجع نفسك يمكن يكون ربنا عايز حد غير رحيل يجيب لك منها النسل؟ لا. لا انا خلاص انا اي ميد ماي مايند انا خلاص انا عملت دماغي على كده انا عايز رحيل هتجوز رحيل. وربنا من فوق يقول له يا فقري نفسي اباركك ونفسي اجيب منك المسيح. نفسي اجيب منك النسل اللي فيه تتبارك جميع قبائل الارض. انا انا عايز رحيل طب بص بقى هباركك بالعافيه <تصفيق> هباركك بالعافيه وعندي واحد هنا شبهك بقى ما هو خالك ويعرف يتمم مشيئتي غصب عنك وغصبا عنه فهيجوزك ليئة اللي هيجي منها المسيح مستخدما شر يعقوب وشر لبن كي يباركوا اقفع تحت الخط ده هل لبن اعطى ليئه ليعقوب علشان له يا ابني يا اختي يا حبيبي يا غالي علي دي دي اللي هيجي منها المسيح لا طبعا هل يعقوب اتدبس في ليئه واتبسط لا طبعا لكن اقدر اقول العباره دي الله قرر أن يبارك يعقوب بأعظم بركة أن يأتي منه المسيح مستخدماً شر وشر لبان هل حد فيكم يقدر يطبق العبارة دي على نفسه؟ هل تقدر تقول في موقف معين أن الرب استخدم غبائي واستخدم شر الآخرين من حولي لكي يباركني هل من الممكن أن أعمال عناية الله بنا التي تحيط بنا تحيط بنا عرف الإحاطة دي تقلت عن يعقوب وهو في الحالة دي اسمع كده النص في تسنية 32 يقول وجده وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب فأحاط به أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه وكما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويحملها على مناكبه هكذا اقتاده الرب وحده ومعه لم يكن اله اجنبي. هل احط بي ولاحظتني واجبرتني على ان تباركني يوم غبائي ومستخدما شر الناس وظلمهم ضدي؟ انا اشهد ان هذا حدث معي. واعتقد انه اي شخص يراجع حياته بدقه هيلاقي ان في حاجات كتير في حياتك انت بوركت بها رغما عنك. وقد مش بس رغما عنك يكون الطريق إليها كان شرك أو شر الآخرين من حولك أعمال العناية الإلهية تيألي لو بقياله حاجة واحدة إلى أبد الآبدين يفتخر بيها إن منه جه المسيح صح؟ يعني هو قيمة يعقوب كلها تكمن في ايه؟ منه المسيح خدها بمزاجه ولا غصب عنه كمان؟ كمال؟ غصب عنه غصب عنه ده كان ليله سودة كانت ليله ضلمه فعلا ولو كانت الدنيا منوره شويه ما كانش ما كانش خدها اعمال العنايه الالهيه غصب عنك هباركك لاني بحبك. ما اجمل هذا الاب اللي بيكتف ابنه احيانا علشان يديله الحقنه لانقاذه. ما اجمل هذا الاب اللي مرات بيحبني وعايز يباركني على الرغم من غبائي. لكن كمان انا قلت كم بركه لغايه دلوقتي اعمال العنايه بالاحسان. في امه حصوله على البركه من ابيه السلم في بيت ايل الزواج بليئه لكن الجزء اللي قريته بيتكلم عن حاجه غريبه قوي بيتكلم عن البركه الماديه وانا قصدت اقرا الجزء ده لانه جزء صعب وكثير مننا بيفوته لكنه مليان بالتعاليم الالهيه، خدتوا بالكم من القرايه اللي قريناها النهارده في سفر تكوين اصحاح 30؟ فهمتوا الحكايه؟ احاول اشرحها ببساطه يعقوب يعني قاعد يشتغل سبع سنين عشان يدفع المهر بتاع رحيل وكان بيشتغل كعب وخدوا بالكم الروح القدس جميل في صياغه النص المقدس فكرر كتير اوي عشر مرات كلمه تخدمني 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 والكلمه العبريه تخدمني بمعنى مش انك يعني تعمل لي فيفر يعني لكن تخدمني بمعنى انك عبد عندي فيعقوب اشتغل كانه عبد عند لابان بس خدوا بالكم النبوه كانت جايه انه يعقوب ما يبقاش عبد كبير يستعبد للصغير وابوه لما باركه يقول لعيسو جعلته سيدا لك لكن تلاحظوا في طريق البعد عن الله وعدم فهم معاملات الله سواء مع لبان او مع عيسو كان يعقوب عبدا لانه مش مدرك كينونته وبيدور على راحته وماشي وراء خطته واسمح له اقول لك عندما تسير وراء رغباتك وعندما تبحث عن راحتك وعندما تسلك طبقا لمخططاتك ستكتشف في النهاية أنك عبدا على الرغم من أن القصد الإلهي من نحوك ومن نحوك أنك تكون سيد أمير برنس إسرائيل ويا ما أشخاص وجدتهم يعيشون بعد أن وصلوا إلى ما حلموا به يعيشون هناك عبيدا بينما كان قصد الرب لهم أن يكونوا أسيادا. الرب عايزك أمير بس ما قدرتش تثق فيه لطول الخط فنزلت في السكة ومشيت سكتك ووصلت للي أنت عايزه وفوجئت اللي أنت عايزه راح مكتفك صنعت قيودك بنفسك وصنعت سجنك بذكائك وأوصلت نفسك إلى مكان مذلتك بخططك ما عملش فيك كده الرب وطبعا اكتر ناس بتفرسني لما يجي يقول لي ليه ربنا سابني اعمل كده؟ اسم الله يا حبيب بابا وانت يعني تبص تلاقيه خطط واصر وصلى وصام هو صلى وصام بس صلى وصام عشان ربنا يعمل كده وبعدين يقول لك هو ربنا سابني اعمل كده وتعرف لو كان ربنا قال بمليون طريقه لا هيعمل أ... اللي هو عايزه هو مقتنع بكده وطبعا عايز أقولك على حاجه لو نويت على حاجه ونفسك فيها لن تعدم ايه كتابيه تشجعك على كده لا اقول على حاجه أخطر ولن تعدم اخ مؤمن او اخت مؤمنه من الهجاصين يقولك الرب بيقولك لك اعمل كده خلي بالك انا بقولك الحقيقه اللي بشوفها هتلاقي آيات كتابية تدعمك في رغبة قلبك، وهتلاقي أشخاص بيتبرعوا ويقولوا لك الدنيا مفتوحة قدامك روح لأنه الكلام رخيص عندهم، وهم يحبوا يرضوا الزبون، ويكتسبوا أرضاً على حساب مصائر الناس، بس على فكرة يوم هتقع ولا هتلي يوم يبصوا في وشك تلاقي كل واحد فيهم فل. ما انتش لاقي حد يوقف منهم، مش انت اللي قلت لي الرب قال لي وبيقول انت فين يا راجل؟ لا 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 اكيد انت ما كانش عندك ايمان، اكيد انت غلطت في السكه غلطه معينه كده وانت ضيعت روحك، فانا اعرفك ساعه لما بجدع جدع واقول لك روح ويوم ما تقع ما اعرفكش. يعقوب عند لبان خدم هوشع بعد مئات السنين يكتب عنه في هوشع 12 يقول هرب هرب يعقوب الى صحراء ارام ومن اجل امراه رعى من اجل امراه خدم كانه بيكتب مرثاه انه قبل يكون عبد سبع سنين علشان يدفع مهر امراه وطبعا كان بيدفع مهر وبيتعب التعب ده كله علشان يضيع البركه مش علشان يحصل على البركه لانه رايح يتجوز رحيل اللي مش منها هيجي المسيح. بس ربنا زي ما قلت في النقطه اللي فاتت أكبره على البركه. بس هو طبعا مصر على انه ياخد رحيل. فقال له انا عايز رحيل. قال له خلاص بسيطه. العمر طويل قدامك يا طويل العمر. واديها كمان سبع سنين. زي اللي فاتوا وندي لك رحيل. قال له موافق 14 سنه عبوديه من اجل رحيل. وخد رحيل بس خد بالك هاجي للنقطه دي بعد شويه. السبع سنين دول كانوا اسوأ سبع سنين في حياه لي التقية القديسة الامينة اللي بتحب الرب. واللي كان كل مناها ان زوجها يحبها وهيك كانت بتحبه فعلا. وكانت كل ما تجيب ولد مره قالت هسميه راؤوبين هو ذا ابن لان الرب نظر الى مذلتي. وبعدين تجيب واد اسمه شمعون تسميه شمعون تقول لان الرب سمع اني مكروها تخيل؟ اه يا مؤمن لما بتمشي بعيد عن السكه مش بتبقى خدام عبد بس، لكن بتذل اللي حواليك. وأنا أعتقد إنه أكتر شيء هتندم عليه في يوم من الأيام إنك ظلمت، ظلمت اللي حواليك، وتعبتهم، وأنت ماشي في السكة الغلط. هو فاق في الآخر خالص، وطلب يدفن مع ما اتدفنش مع رحيل بس فين بعد ما كانت لي اماتت وبعد ما الايام عدت واعتقد ده نوع تاني من الالم انك تفوق للحقيقه بعد فوات الاوان يا رب من فضلك ما تسمحليش بالغباء الروحي اللي يخليني اضيع الفرص ويخليني اظلم انسان وما اعرفش اكرمه ولا الفرصه قد ضاعت بعد ما خلص ال 14 سنه بدأنا القراءه في عدد 25 قال له بقى خلاص اديني الاثنين بتوعي نسائي واولادي وامشي لكن طبعا لابان داء حلاوه الاستعباد وكفكر الرجال الشرقيين في ذلك الوقت عايز يكتر العزوه بتاعته ويكتر العيله بتاعته من غير تعب فبقي دلوقتي عنده بناته اتنين وعنده كمان اولاد منهم وكل دول هيعملوا ايه هيشتغلوا هيرعوا الغنم الـ الـ الشغيلة اللي ببلاش موجودين يرعوا ويشتغلوا وانت اقعد عايز تمشي مع الف سلامه الباب يفوت جنبك. روح انت لما جيت لي جيت لي بايه بعصاي، خد العصايه وروح وقال له كده قال له البنات بناتي والبنين بنيه <تصفيق> وكل اللي عندك ده مني يعيروا يا يا يعيروا أنت جيت هنا بطولك أنت هتنسى ولا إيه؟ هتنسى ولا إيه؟ ما إحنا اللي عملناك ما إحنا اللي إحنا إحنا اللي جبنا لك اللي أنت فيه ده أنت فاك أنت ناسي أنت جيت إزاي؟ كل اللي حلتك مننا وأنت تبقى شاعر أنه ليك ولي نعمة غير الرب قال له طب أعمل إيه؟ قال له بص أنا بصراحة رحت لواحد منجم وقال لي إنه الخير اللي عندك ده سببه الراجل ده، وقال له كده أنا تفاءلت يعني إيه يعني لجأت إلى شخص من الصحراء ورحت له وقال لي إنه كل الخير اللي أنت عندك ده سببه باركن الرب بسببك، فالرب بتاعكم يهوى مباركني بسبب فاعمل معروف اقعد عندي واوعدك بقى ان اللي جاي هدي لك اجر عليه يبقى كل اللي فات كان ايه صخره اللي جاي هدي لك اجر عليه قال له خلاص وانا هتفق معاك على اتفاق يعني واضح وصريح ويبدو ان يعقوب مع الخبره طبعا عرف ان الراجل ده ملاوع فقال لك اقول له حاجه ما تخرش الميه نكتب عقد مظبوط 100% فقال له بص الغنم اهي الغنم الطبيعي بتاعها الطبيعي بتاع الغنم لما تدخل وسط أي قطيع غنم تلاقي الخرفان كلها على اللون البني ده شوية البيج الغامق ده وتلاقي المعزة معظمها على اللون الأسود فخلاص ده الطبيعي يعني فقال له أنا هاخد اللي مش طبيعي أي شات بلقاء أو رقطاء البلقاء والرقطاء اللي يعني فيها بقع كده نق بقع بيضه وبقع سوداء بقع بيضه او فيها لطشه سوداء يعني يعني لونها مختلف احزلها على جنب ولو في آه يعني خروف شات او خروف اسود يعني غير الطبيعي اهو ده برده يعني انا راضي بايه ها أه؟ بقى ليلي راضي بالقليل اديني الحاجات الغريبه اللي وقعة اللي مختلفه اديها لي دي قال خلاص اتفقنا قالوا يلا اكتاز بين الغنم واعزل كل رقطاء وبلقاء وكل شاد سوداء ودول يبقوا نصيبي والباقي كله نصيبك وانا هرعاه لك ومع الايام انا ارعالك اذا تولدت حاجة منهم نفس الكلام بلقاء رقطاء شاد سوداء تبقى دي اجرت يعني انا نصيبي على ربنا انا سايب امري في يد ربنا فاللي يطلع لي من ربنا انا قابل بيه راح من بدايتها كده بداية القصيدة كف هو اكتاز فعلا عزل كل الرقطاء والبلقاء والشات السوداء وراح مديها لعيال لهم ممشوا بيهم بعيد مع انه دول نصيب الراجل قالوا لا ما احنا هنبدأ من اول وجديد ما احنا ما اتفقناش على الكلام ده الا دلوقتي فنبدأ من قالوا ماش نبدأ من أوله جديد فمن دلوقتي كل حاجة رقطاء بلقاء شات سوداء تبقى بتاعتك فاذ بي تحصل حاجة غريبة ان الغنم عمالة تجيب رقتها وبلقاء وشات سوداء وإن كمان الحاجات دي بتطلع الغنم القوية والضعيفة هي التانية فكان الرجل هيتجن مين اللي هيتجن؟ لبان ويعقوب شاف الحكاية كده بتعمل قال لك بس لازم نشغل مخنا ولازم نحافظ على اللي حاصل ده لأنه يعني برضه الواحد لازم يمشي الأمور في صالحه ولبان دراجل مش مضمون. طب هتعمل ايه يا عقوب سأل اهل الخبرة في تلك القرية وتبقى للثقافة ذلك المكان هات اعواد عارفين بقى لما يقول له تروح تجيب فرخة حمراء فيها حتة سودة في شعرها مش عارف ايه وتعمل لها ايه عارفين الكلام الفارغ ده الهاجز ده تجيب قطبان لوز ودلب ومش عارف ايه وتقشرها وبعدين في وقت توحم الغنم تحطها ومية مية هيجيلك وعادي عادي الست سنين ما بيعملش غير الشغلانة دي في الأصح اللي بعده نكتشف اكتشاف غريب إنه بيقول لمراته الاثنين بيقول لمراتاته سر بيقول لهم الرب ظهر لي في الحلم وقال لي كل بلقاء ورقطاء وشاة سوداء أنا هدها لك أنا اللي هدي لك يا حبيبي هذه الخزعبلات مش خططك وتأشيرك للقضبان أنا الخلاصة اللي عايز أقوله في أعمال العناية الإلهية بالإحسان أن الرب باركه رغم الغباء ورغم ظنه الغبي أنه هو الذي يعمل ثروته بيده ويقعد على مكتبه فاهم أنه جاب الديب من ديله ويجمع الشباب لكي يعلمهم حنكة الحياة كيف تصنع الثروة وكيف تدير البزنس وهو في الآخر الرب هو اللي عمل إيه؟ هو رب اللي بارك هو رب اللي أعطى هو اللي الرب من الأصل أسمها لك حبيبي أوعي تاخد كلامي وتقطعه من السياق وتقول ماهر بيعلمنا الكسل وبيعلمنا أن احنا ما نشتغلش أنا عارف إن ده هيحصل أنا عارف إن ده هيحصل وعلى فكرة النظرة الأحادية تستطيع أن تستنتج أي شيء وتركز على أي شيء وتأمل باقي الأشياء لكن أردأ شيء إنه يبقى عندك نظرة أحادية للأشياء آه اجتهد واشتغل اجتهد واشتغل وابذل العرق والجهد واتبع كل اسلوب علمي في طريق اقامك الرب فيه. لكن اوعى تفكر ان النجاحات اللي حققتها لنفسك بعيدا عن مشيئه الله النجاحات دي كانت يد الرب بعيده عنها. وهتكتشف في النهايه ان النجاحات دي هتكون سبب لوجع والم. قد احسن اليه الرغد حاط به بعنايته وأكرمه رغم غبائه وعطاله بركة مادية لدرجة أنه ولاد لبان قالوا إيه ده سلب أبينا كل الخير اللي عنده ده إيه ده وهو راجع هو برضه ما بيقيمش البركة إلا من المنظور ده فيكلم الرب وهو خايف من عيسو ويقول له صغير أنا حافظين الآية دي بس نفسي برضه تخلوا بالكم من الايه دي ان فيها حته محتاجين نفهم. صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانه التي صنعت مع عبدك باركتني في بطن امي؟ لا باركتني رغم شري وجعلت ابي يباركني مش دي الامانه ظهرت لي في بيت إيل ووعدتني باعظم وعد احفظك حيثما تذهب لا باركتني ماديا رغم شري كلا صغير انا عن جميع الطافك والامانه التي صنعت مع عبدك فاني بعصاي عبرت هذا الاردن والان قد صرت it انا غنيت انا بقيت وهو ده دليل الطافك عليا هي دي دليل امانتك معايا، تعرف ان 99% من للاسف بلاش 99، خلينا اكون متفائل، 70% من المؤمنين ما دليل امانه الله معك؟ يقول لك ايه؟ الحمد لله جوز البنات وشغل العيال وسترها معا ودي بركات، انا ما بقولش ان دي مش بركات، دي بركات بس هي دي دليل الامانه الالهيه هي دي اعمال العنايه الالهيه مفيش حاجة أعمق من كده شوية مفيش حاجة جوة شوية مفيش إعلانات إلهية في الداخل مفيش إفراغ إلهي مفيش ملء إلهي مفيش استنارة إلهية مفيش تغيير في الكينونة مفيش إنك بتبارك الأخذ مفيش 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 هي كلها الأمانة التي صنعت مع عبدك إنه ما كانش عندي وبقى عندي وما كنتش وبيئة هو ده ده يا عقو. خرج من عند لبان هاربا هروب ليلي مزري من غير ما لبان يعرف وبعدين لبان عرف راح واخد العصابه بتاعته ورايح وراه علشان يرجعه عمل إحسان اسمع عمل إحسان رقم سته الرب يظهر للبان اسمع العباره دي جميله ازاي يعني يعقوب في حاله فشل مزري يقول فأتى الله الى لبان الارامي في حلم الليل وقال له احترز من ان تكلم يعقوب بخير بشر مش خالص لبان لما راح عند يعقوب قال له كان في قدره يدي ان اصنع بك شرا لولا ان اله ابيك ظهر الي بالبارحه البارحه وقال لي احترز يعني هو بيعترف انه لولا اله ابيك ده ظهر لي انا كنت هعمل فيك عمايل ما حصلتش. أنت مخلي بالك منه حتى وهو مش دريان؟ أعمال العناية أحاطت بي وأنا لا أدري. قول العبارة دي. أعمال العناية أحاطت بي وأنا لا أدري. يعقوب يعني كان نايم مرعوب. وهو لا يدري أن الله يدافع عنه وهو لا يدري ويحميه من اللبان. وهو بعد كده قالها للبان قال له لولا هيبه ابي وهيبه اله ابائي الذي وبخك البارحه لكنت صرفتني اليوم فارغا حميته من لبان اتعهدوا وقال له خلاص روح في طريقك وانا في طريقي انا بتكلم كل ده في ايه لاحظوا انا عندي الاستراكشر بتاعي اعمال العنايه الالهيه فيها احسان وفيها افراغ سوري وفيها صراع وغايه الاحسان والصراع عمليه افراغ فانا في الثلث الاولاني فطولوا بالكم عليا انا بتكلم دلوقتي في ايه ها أه؟ الاحسان ان الله بيحسن اليه وبعد كده الله هيعمل ايه هيصرعه وغرض الاحسان والصراع انه هو يفضيه عبال ما يفضينا كده ان شاء الله بس ختمت وقلت ان الله لا يفرغ الا لكي يملا خلص من لبان وطالع افتكر يا دي المصيبة أنا خلصت من لبان لكن دلوقتي عيسو هيسمع ويجي لي فيبقى ورايا لبان وبعدين الراجل ده غير أجرتي عشر مرات في الست سنين فممكن قوي بعد ما سابني يعمل إيه؟ يغير رأيه ويجي لي يا دي المصيبة ومن ورايا لبان وكمان قال لك يمكن يمكن عيسو يكون نسيني طب اطمن ابعت اسأل فراح بعد قالوا له جاي وجايب معاه 400 راجل مسلحين طبعا مش جاي علشان يعمل له زفه اسكندراني يعني ويرحب بيه لكن جاي وجايب معاه 400 علشان ايه ها ياخد حقه ياخد حقه وليه يروحوا غلبان في مواقف ما ينفعش فيها الا الله قعد يقلب في دماغه بقى يشوف له عود لوز يقشره ولا يشوف له جلد معزه يلبسه لان الحاجات دي كانت بتنفع زمان في حاجات كتير لكن النهارده مليش حد والله ما يوريك الليالي اللي بتشعر ان فيها ملكش حد وما تكونش اتعودت ازاي تصلي وتسند رأسك على صدره آه من بؤس هذه الليالي اوعى تسيب نفسك في الدنيا من غير ما تتعود تسند رأسك على صدره في الوسع لانه من الممكن تفاجئك ليلة صعبة لا يستطيع معك ابدا لا طب ولا صديق ولا حبيب ينجدك والوحيد اللي يقف جنبك ساعتها هو الرب. ساعتها لو انت متعود تسند راسك على صدره هتلاقي الدنيا ماشيه. لكن لو ما كنتش تعودت على الحكايه دي تيجي تصلي ساعتها ده اللي حصل مع حزقية قال له اوصي بيتك الدنيا خربانه قبليها. قال له سنحريب جي. قال له بقول لك ايه؟ روح لاشعه اقول له يصلي روح لاشعه اقول له يصلي اقول له ايه؟ قال له اقول له الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة على الولاد أنا عامل زي ست بتمخض علشان تولد ولكم أنت تدخلوا حجم الألم بس معندهاش قوة إنها تولد أهو ده بالضبط اللي كان فيه حزاقية الأجنة قد دنت إلى المولد ولا توجد قوة على الولادة، أعاني مخاضاً مؤلماً من تجربة ساحقة تحيط بي ولا أجد في نفسي قوة على الصلاة لأني لم أتعود كيف أسكب نفسي أمام الرب. وهو في الموقف الصعب ده، الرب عارف يقول له حبيبي لو بعثت لك نبي يكلمك، لو بعثت لك صديق يقول لك صلي لا الكلام هيجيب معاك ولا أنت هتعرف تصلي أنا هعمل لك إحسان ما يخطرش على البال ومضى يعقوب تكوين 32 أول عدد ولاقته ملائكة الله فسمى ذلك المكان حد فاكر محنايم محنايم يعني جيشين وليه ربنا الآلف ياء ميم في اللغة العبرية للمثنى بعت له جيشين لأنه هو كان خايف من عدوين وكأنه بيقول له أنت خايف من لبان من ورا وعيسو قدام؟ أديني باعت لك جيش ملايكة علشان لبان وجيش ملايكة علشان عيسو. إيه رأيكم في الإله الجميل ده؟ هل يستحق يعقوب؟ هل يستحق يعقوب هذا الأسلوب؟ أما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله، لاقوه يعني قال بيرحبوا بيه بيستقبلوه تشريفة طلعة من عند ربنا. وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله فدعا اسم ذلك المكان محنايم. تعرف بعد ما شاف الجيشين عمل ايه؟ طمن طب طبعا وقال لك خلاص يبقى ربنا ان شاء الله هي هيعديها على خير، بس بعد ما مشي شوية خلاص مشوا الملايكة. رجعوا الملايكة. المفروض ان الثقه في اله الملائكه موجود لا مفيش فيش ثقه فراح هو جاب اللي معاه كلهم قال لهم بصوا الدنيا ملهاش امان وانا معرفش ايه اللي ممكن يحصل فتعالوا اقسمكم جيشين علشان لو عيسو ضرب جيش الثاني التاني التاني ينجح فراح اقسمهم جيشين وبص بقى الفهلاوه والحدائق قعد يقسم حط ليئه من قدام بص المجرم عشان لو ربنا كرمنا وخلصنا طب أقول حتة بين قوسين كده ما حصلش كده إنك, إنك في مرة قلت لو ربنا يكرمني وأخلص أو لو ما قلتيش إنه ربنا يكرمني مش علق على الحتة دي أترككم لضميركم صح نحط لئة من قدام ونحط الجواري و الغالي ابن الغالية يبقى اخر واحد ووراه على طول رحيل انا يعني دي دي الجوهرة دي الجوهرة علشان لو قعد يضرب 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 على الاقل رحيل يبقى عندها فرصة تهرب فانا بقول دائما ربنا لفله وجاله من ورا واول واحدة طارت هي وتاني واحد راح هو يوسف كان ربنا بيقول له يا ابني يا ابن الغاية امتى هتفضل بتتكل على دماغك؟ واثق في طرقك؟ عايز تحكم وتسيطر وتمشيها زي ما انت عايز. You are فاينايت. انت محدود. والحياة صعبة. لو بتسمع جوردن بيترسون السايكولوجيست الأشهر على مستوى العالم ما فيش فيديو لي إلا ويكرر: "Life is Very Tough"، الحياة صعبة. لو لسه موعدش أن الحياة صعبة، تبقى مغيب. أنا عايز أقول لك أن الحياة الصعبة ما يقدرش عليها إلا إله عظيم يستطيع كل شيء. كم أنت مسكين لو سلكت مواجهة هذه الحياة بمفردك بدون معية هذا الإله قاعد يقسم ويعمل لكن الرب في نعمته ودي الإحسان نمرة ثمانية يظهر له ويصارع في مخاضة يبوق تكوين 32 عدد 22، ثم قام في تلك الليلة وأخذ امراتيه وجاريتيه وأولاد الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق. كلمة يبوق معناها الإفراغ. الإفراغ. عبر مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز مكان له فبقي يعقوب وحده. لأول مرة في كل تاريخه يبقى وحده باختياره. بقي وحده من قبل كثيراً لكن ليس باختياري أول مرة يشعر أنه محتاج يختلي بالله ويتكلم معاه أنا عايز أفهم أنا تعبت، تعبت، تعبت دماغي تعبتني وقراراتي تعبتني هتكلم معاه والرب في نعمته ما يتأخرش بقي يعقوب وحده وجاله الرب لكن جاء الرب في صورة انسان وصارعه حتى طلوع الفجر أتمنى إن احنا نفهم أننا حاطط الصراع في قائمة الإحسان لأنه أن يصارعه الرب كان هذا أعظم إحسان وزي ما هنشوف أن المشهد ده انتهى بالبركة خليني أقرأ صراعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه مين اللي مش قادر على مين؟ الرب اللي مش قادر على يعقوب الانسان مش قادر على يعقوب لما راى انه لا يقدر عليه ضربه بالإنجليش تاتش لمس حق فخذه فخلع البول من السوكت طلع عظمه الفخذ من عظمه الحوض فبقت رجله مدلدله بدل ما تشيله بقه هو اللي شايلها فالخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال الانسان اللي هو الرب هنا اطلقني لانه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني أخيرا عرفت أني في بركة من الله لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت أو وصارعت وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك لا لسأ بدري عليك فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لاني نظرت مش انسان لكن لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي واشرقت له الشمس اذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه السؤال يا احبائي هل كان هذا الصراع قضاء ام احسان احسان لانه تمخض عن البركه عشان كده بحب اقول دايما ويمكن ارجع لدين النهارده او بكره اقول لم يكن يعقوب يصارع الرب ليحصل على البركه لكن كان الرب يصارع يعقوب لكي يفرغه من القوه الذي صارع هنا هو الرب وليس يعقوب فلم يكن يعقوب يصارع لكي يحصل على الرب يحصل من الرب على بركته بركه الرب لكن كان الرب اللي بيصارع يعقوب علشان يطلع منه قوته عشان يعلمه يتكل على الرب ولو تفتكروا من اليوم ده ابتدى يبقى معاه عكاز والعكاز ده هو كان محتاجه فعلا لانه كانش فيه عمليات يعني ترجع فكان بيخمع بيعرج وبيتسند على العكاز بس لما كتب العبرانيين يقول انه مات ساجدا سجد على راس عصا فضلت العصايا دي علامة السند الإلهية. يعني قضى بقيت عمره مع سيمبل بيقوله أنه يحتاج أن يستند على الرب دائما. كان هذا الإحسان الثامن. الإحسان التاسع أنه هو مرعوب من عيسو عمل له هدية تطلع لها بمليون جنيه وبعيتها قدامه. لكن فوجئ إنه عيسو من غير الهدية من غير أي حاجة بيقبله. ومشتاق عليه. يعني حاجة عجيبة برضه لأن هو جاي ومعاه 400 راجل عشان يبوسه. طب جايبين جايب ال 400 دول يتفرجوا عليك وأنت بتبوسه يعني؟ أنت جايب 400 علشان تخلص عليه. هل في مرات شعرت بأعمال العناية الإلهية إنه يحول قلب أعدائك ويخليهم بدل ما يأذوك يحبوك؟ نمرة 10 اعوج اعوج سبحان الله اللي محتمله لما ظهر له الرب قال له ارجع الى بيت قيل روح بيت قيل خلاص انت زمان وعدتني انك هتعيش فيه بيت قيل مكان البركه ارجع بيت قيل وقال له كده اصعد الى بيت قيل وهو ما في السكه لقي حته اسمها شكيم قال لك ما حلوه هلا ما لا. هو يعني بس كده يعني مجرد تعقيد الامور وخلاص ما, هني ما نعيش هنا فراح عاش في شكيم. ولما عاش في شكيم حياة حلوة وبنى لمو... بنى بيت، الحته الوحيدة اللي بنى فيها بيت. في حين أن أبوه وجده كانوا بيعيشوا في خيام، والكتاب بيقول عنهم سكنوا في خيام في رسالة العبرية. بنى بيت وعاش وبقى عمدة في البلد، والدنيا ماشية حلوة وعمل مواشي مظلات مو... مو... للمواشي وبعدين طلعت دينا بنته وشافها ولد ابن زعيم الارض اسمه حمور عجبته خدها نم معاها اخواتها كبرت في دماغهم الدنيا ولعت ازاي يعمل كده في اختنا واحنا مش هنسكت طب يا اخواننا يعني نحل الموضوع بالهداوة لا لا مفيش هداوه راحوا عملوا خدعه ورثين من مين انا أبوهم واتفرج يا عقوب على اولادك اللي ورثوا منك الهنا كله عرفوا حكايتك وانت بتخدع عرفوا حكايتك وانت بتظلم فرج شافوك وانت بتخدع او سمعوك وانت بت... سمعو عنك بتخدع ابوك وبتخدع اخوك وشافوك وانت بتخدع خالك وعمال تقشر البتاع ده وشافوك وانت بتظلم امهم عرفوا ان الخداع ممكن والظلم ممكن طالما انه يحل لك مشكله حل مشكلتك بالخداع والظلم يا شمعون يا لاوي يعني احنا نبقى فضيحه في ال... وسط الناس الراجل المحترم أبو حمور راجل محترم واسني بس محترم قالوا بص يا جماعة أنا عارف اللي حصل إحنا هنتجوز البنت هناخدها وتبقى مراته وتبقى مستتة مكرمة قالوا له ماشي إحنا نجوزها لك بس إحنا عندنا عادة إنه ما نقدرش نتجوز حد مش مختون فعندكم مانع كأهل العشيرة كلها إنكم تختتنوا ده يوريلك الغلب اللي الناس كانت عايشه فيه زعيم القبيلة قال لهم كلكم تختاتوا، حاضر. كل الرجال اختاتوا في القرية وهم متوجعين يطلع عليهم شمعون ولاوي ويقتلوهم بحد السيف. دول أولاد يعقوب. وهو بيموت ما نسيلهمش الجريمة دي. اسمع كده الكلمة دي. شمعون ولاوي أخوان. ألا تظلم سيوفهما. بس هما شافوك وأنت بتظلم أمهم. ألا تظل من سيوفهم اسمع بمجمعهما لا تدخل نفسي في مجلسهما لا تتحد كرامتي أفرقهم في يعقوب أشتتهم في إسرائيل روح قدر السفر يشوع تلاقي السبطين الواحدين اللي لهمش بقعة في أرض كنعان هم شمعون ولاوي لعنة وقضاء بس مين اللي علمهم الخداع والظلم لكن آه قاموا بقى ويلا بينا يلا بينا ده احنا عاملين جريمه ده ممكن الناس اللي حواليهم القبائل تعمل ايه ها أه؟ تفترسهم تعرف؟ قاموا بالليل وهربوا والكتاب يقول في تكوين 35 كان خوف الرب على المدن التي حولهم فلم يلحقوهم يعني إحسان وأعمال عناية إنك تعمل العمله وإنت مستني نتائجها وبعد الرب نعمل إيه؟ يشيلها يشيلها عنك الرب يظهر له تاني في تكوين 35 واحدة من إحسانات الرب إن الرب يظهر له يوسف الغلبان كم مرة ظهر له الرب؟ ولا مرة يعقوب الرب ظهر له سبع مرات آخر حاجة من احسنات الرب. في يوم عنيف وصل فيه الى القاع قال هذه الكلمات وهو يرثي حاله: يوسف مفقود، شمعون مفقود، وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. في اليوم اللي كان بيقول فيه الكلام ده كان يوسف جالس على عرش مصر وشمعون وبنيامين بياكلوا على مائدة أخيهم. كانت احاطه الرب له ابعد من خياله. انا فضيله انا خدت الديوان تو الموست ساعه معلش و... معلش بس عشان الوقت اوكي اللي... انت... هقرا قراءه وبعدين استكمل غدا اسمعوني من فضلكم هذا الخط خط الاحسان ماشي بهذا الشكل يوازي بالضبط خط الصراع القصة اللي قريتها في تكوين 32 ان ظهر له انسان وكان بيصارعه حتى طلوع الفجر. فعلا ده استمر المشهد ده ساعات. السؤال هو الرب ما كانش قادر يخلص الصراع ده من اولها؟ صح ولا لا؟ كان يقدر مش كده؟ يعني انت لما ناوي تخلع حق فخذه كان من, من اول الليل. لكن اسمعوني احبائي علشان الوقت. هذا المشهد التمثيلي كان الرب به يصور ليعقوب طبيعة العلاقة بين الله وبينه كل ايام عمره. وكانه بيقول له عشت مع جدك خليل وعشت معك مصارع. كان جدك بتحلو لنا العشرة معا، كنت واكل معاه. كان جدك ابراهيم كالخل للخليل وانت طول عمرك كالغريم مع الغريم بتجبرني ان انا اصرعك علشان باركك وفي مؤمنين كتير بيعيشوا مع الرب ليس كالخليل لكن كالغريم بدلا من ان يستمتعوا بالشركه ويتكئوا رؤوسهم على صدر الرب كل اللي بيعملونه عمالين يصارعوا الرب صار خط الصراع ودي من رحمه الرب مع خط الاحسان فعاش في معاناه كانت معاناته تتمثل في الآتي من ساعة ما فتح عينيه في الدنيا لقي أبوه بيميز بينه وبين عيسو بيحب عيسو ما بيحبش شعه مش عايز أدخل في تحليل نفسي ليه هرب من محاولة اغتيال أخوه ليه عيسو كان عايز يقتله كان الرب نفسه لما يتعرض لحاجة زي كده يجري ويصرخ للرب ولا صلى ولا سمعنا أنه هو صلى حب واحدة واتمنى يتجوزها قعد كم سنة يتشوي بالنار لغاية ما خدها سبع سنين وبعديها عمل شغل تاني سبع سنين يعني قبل ما ياخدها عذاب وبعد ما خدها عذاب ما تهناش بيها رعب الوجع والطعنة كبيرة من خداع لابان ليه؟ خدع خدع ال, 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 ال الأب خدع بالاب وخدع بسبب البكر خدع ايضا بالبكر. معرفش اذا كان تنبه ولا لا. ظلم لبان ليه. مجيء عيسو ومعاه 400 راجل. كل دي موقف كل موقف من دول معلم فيه انا بحكيها كده بقول تخيلوا كل تجربه من التجارب السودة دي أو ده اللي فعلا يقول لك كده انا ياما ياما دقت على الراس طبولي. يا ياما شفت ماسي في الحياه. فوق الكل موت رحيل يا جابت يوسف ولاحظوا ان هي قبل يوسف قبل ما تجيب يوسف كانت نكدية ومنكده عليه عشته لدرجه انه في مره قالت له بص هب لي بنين وإلا هنتحر. فهو رد عليه قال له وانا اعلم مكان الله طب ما اختك هي مخلفه انا مالي انا الله هو اللي عمل معاكي كده انا ذنبي ايه في الموضوع هب لي بنين والا اموت، وبعدين ربنا رزقها وحرام ما اتهنتش، هي نكديه ما اتهنتش بالوقت، انتم متخيلين يوسف كان شكله ايه؟ جميل، يعني بيبي حلو، يعني ممكن امه تعمل ايه؟ تفرح، اول ما شافت البيبي قالت اسميه يوسف، يعني يوسف يعني عايزه واحد تاني، طب يا بنتي تهني بالاولاني طب افرحي بالاولاني كلمه يوسف يعني يوصيف يعني يضيف يعني اشكري الاول واستمتعي وعيشي لك سنه سنتين فرحانه بالعطيه وبعدين ابي نجيب ثاني ان شاء الله اللي جاب اولاني يجيب ثاني ما فيش نكد 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 حتى لما جت ال البركه العظيمه ما عرفتش تفرح بيها طبقه اهو تاني ثاني بس ما لحقتش تتهنى بيه تعرف سمت التاني ايه بقى؟ ابن اوني يعني ابن حزن يعني عشت حزينه وبموت حزينه وهو شايفها وبيتفرج عليها في هذا المنظر كمل الإفراغ الصراع المرعب وهم في الحتة دي رأوبين حتة عيل عايز كسر رقبته راجل كده غريب وشهواته راكباه وسايب على روحه وملهوش قرار ولا يوثق فيه بكل حماقة وجه صعد على مضجع أبيه وده الناس ونام مع مرات ابوه تخيلي؟ الكتاب يقول كلمه غريبه وسامع اسرائيل سكت مش, مش عارف يعمل ايه؟ سامع اسرائيل بس هيعمل ايه؟ هيموت هي... هي... هي ابنه؟ هيعمل ايه؟ اه لما يسمح الرب انك تعدي في مواقف وتلاقي روحك كل اللي بتعمله انك بتسمع وبتعمل ايه؟ عندكش حاجة تعملها مأساة رأوبين في نفس الأصحاح الست الأميرة الجميلة ماتت مرضعتها رفقة واتدفنت ويبدو أنه بلغته الأخبار أيضا أن رفقة ماتت من غير ما يشوفها وده كان أقصى شيء على عقوب إنه رفقة ماتت من غير يشوفها الأم الوحيدة اللي في الدنيا حبته الوحيدة يعني الكتاب ما يقولش إن رحيل حبته هو حبها ومات فيها لكن الكتاب ما يقولش إن رحيل حبته مفيش ولا حد حب يعقوب إلا رفقة ما لحقش يشوفها بعدين تيجي الكارثة الكبيرة ويؤخذ منه يوسف وهو اللي يبعته بإيده يقول روح افتقد سلامة إخواتك يروح ما يرجعش وبعدين تيجي ماساه الجوع. في كل هذا الخط تواخدين بالكم المقاس دي ماشيه والاحسانات ماشيه. والاثنين ماشيين مع بعض. وده اللي اختم به كلامي واقول لو رجعنا اتن... انا ذكرت 12 احسان و12 ماساه بالمناسبه. لو رجعنا المآسي كلها ارجوكم تكونوا امنا معايا وتقولوا لي كم مأساة منها صنعها الرب له؟ كم واحدة الرب عملها فيه؟ ولا واحدة. ولا واحدة. وكم إحسان من الإحسانات جابه بشطرته ولا واحد. عشان كده أرجوك لما تعدي في مأساة، عيب أوي حكاية ليه ربنا يعمل كده؟ ليه ربنا يعمل كده؟ إخواتي استثناءات قليلة نحن الذين نصنع مآسينا لأنفسنا. قال تيموثي كيلر ألام البشر أربع أنواع أولهم وأكبرهم ألام نسببها لأنفسنا والثانية ألام يسببها الناس لنا والثالثة ألام بسبب الظروف الطبيعية في هذه الحياة وأخيرا ألام من قوة شريرة لا نعرف عنها شيئا كما حدث في قصة أيوب لكني أكاد أجزم أن معظم ألام يعقوب كانت من النوع الأول ألام صنعها هو بنفسه لنفسه المأساة تيجي والإحسان يشتغل يأخذ القرار الغبي ويخدع, ويخدع ويخلي أخوه ينوي يقتله ويهرب وما يصليش يطلع السلم يعمل الحركات بتاعت التأشير ويسرق لبان ويمشي ويهيج لبان عليه يلاقي جيشين من الملائكة يعمل الحركات الغبية وولاده وو ينيلوا الدنيا ويعمله المأساة الكبيرة بتاعته يلقي خوفه على القبائل علشان ما يقتلوهوش، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة ادي العنايه الالهيه طب ربما تلغي الـ ما تلغي الـ التصرفات الغبيه يقول لو لغيت التصرفات الغبيه يعني الغي ارادته الحره بناقص منها بلاها حره بلاها اراده خلاص يقول يعني أخلي روبوت اه يعملوا اي حاجه بس ما يعملش اللي بيعمله ده يقول كف عن ان يكون انسانا وكف عن ان يكون إناء للبركه ولم تعد هناك محبة حقيقية إخوتي اسمعوني في غياب الحرية الشخصية لا توجد محبة حقيقية الله يريد إنسانا حرا بكامل إرادته الحرة يتبع الرب باختياره لكي تكون محبته للرب محبة حقيقية حوط عليك وظلت القضية تسير كذا سنين هذا عددها سنين هذا عددها هو لما وقف قدام فرعون بيقول له عندك كم سنه؟ قال له 130 سنه قليله ورديه. انا عملتها رديه بسبب غبائي وتصرفاتي. لكن وده اللي هتكلم عنه بكره شويه انه الرب في نعمته بياخذ الاشياء السيئه ويخلطها بالاحسانات العظيمه لكي يخلق منها حالة إفراغ فيفرغ يعقوب من يعقوب لكي يهيئه بأن يمتلئ بالمسيح يفرغ يعقوب من يعقوب لكي يملأه في النهاية بالمسيح هذا الإفراغ تم على ثلاث مراحل المرحله الأولى كان علشان يوصلوا للأصالة للاوثنتسيتي يخليه شخص حقيقي مرحلة الثانية يفرغوا علشان يوصلوا للقداسة ويخليه شخص مقدس مرحلة الثالثة كان يفرغوا علشان يفرغوا من أي أنانية ويوصلوا إنه يكون شخص مبارك ده اللي هنكمله مع بعض بكرة خلونا نقف مع بعض وإحنا من جديد نسلم أنفسنا بين يدي إله يعقوب وأنا هصمت على ما يطلع المرنمين والأسيسوال يصلي معنا وهطلب منا جميعاً دقيقة حاول تتفكر في ثلاث إحسانات من أنواع الاثناشر إحسان اللي ذكرتهم وحاول تتذكر مواقف سخيفة أنت جبتها لنفسك والرب نجاك منها افتكر المعاناه وافتكر الاحسانات بعد ما تفتكر الاثنين الله اشكرك لانك كنت دائما هناك لتفرغني من نفسي وتملاني بك احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينة أعمال العناية الإلهية تهتم بمن تكون أكثر بما تملك تهتم بك أن تكون إناء للبركة أكثر جداً من أن تكون شخصاً مستريحاً أعمال العناية الإلهية تريد أن تباركك وتجعلك مباركاً للآخرين وليس مجرد أن تجعلك شخصاً مستريحاً في حياتك على الأرض